0: Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans, ein letztes Mal noch aus Saudi-Arabien, ein letztes Mal noch zurückblicken auf das vergangene Rennen, bevor es dann nach Abu Dhabi geht, bevor wir uns um das Saisonfinale kümmern. Und ich habe euch ja schon versprochen, wir haben noch ein bisschen was vorbereitet für euch und jetzt haben wir ein ganz besonderes Schmankerl, denn wir haben Hamilton gegen Verstappen nicht alleine in allen Facetten analysiert, nein mit eurem Lieblingsexperten und unserem Motorsportmagazin.com Experten, Christian Danner, viel Spaß damit. Christian vielen lieben Dank, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen. Ich glaube, wir haben jede Menge zu besprechen nach diesem Grand Prix. Ja, solche Rennen gibt es nicht
1: Tage und so eine Situation schon gleich gar nicht. Und äh, da kam schon einiges zusammen beim
0: Grand Prix in Saudi-Arabien. Ich konnte ja im Videocenter nicht hören, aber wie war es denn, das Ganze live zu kommentieren? Denn RTL hatte ja wieder einen Grand Prix.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat äh, auch fantastisch funktioniert. Man muss ja auch eines sagen. Ich habe jetzt der letzte, war ja irgendwann Barcelona, Monza, glaube ich, haben wir gemacht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist ja doch ein paar Tage her gewesen und nach ungefähr ich sage mal, zwei Minuten Sendung wusste ich, ich habe es nicht verlernt. Weil wenn man halt das Thema drin hat und äh, verinnerlicht hat, dann ja, dann lernt man, dann, dann verlernt man das Handwerkszeug nicht. Also äh, Heiko und ich, bin ich der Meinung, haben das prima gemacht und es hat Spaß gemacht und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Dann kann man vermitteln, dem Zuschauer vermitteln, äh, was da so abgeht. Und es gab ja genug zu erklären, das muss man schon sagen. Ja.
0: Also ein bisschen WD-40 auf die Maschinerie und alles ist wieder perfekt gelaufen. Ähm, es gab so viel zu besprechen. Ich glaube, da müssen wir chronologisch vielleicht sogar schon beim Samstag anfangen, nämlich bei dem Fehler von Max Verstappen in seiner letzten Qualifying-Runde. War das vielleicht schon die Vorgeschichte zu dem, was dann am Sonntag passiert. ist. hat sich das vielleicht schon ein bisschen aufgestaut.
1: Also ich glaube, das war natürlich ein, ein wirklich dummer Fehler, den er da gemacht hat. Weil das, ich, als ich das, die Runde gesehen habe, habe ich von der Kurve 2 an, war ich mir ziemlich sicher, dass er die Runde nicht fertig fährt. Weil da, da war so viel Risiko und so viel Wand oder fast in der Wand dabei, das Auto war ein bisschen instabil auf der Hinterachse, das hat er einfach ignoriert, großartig gefahren, aber irgendwann hat es ihn halt dann doch erwischt. Ähm, nur hätte das am Rennen was geändert, ganz ehrlich, ich glaube nicht, auch wenn er von Pol losgefahren wäre, hätte sich da nichts geändert, der, äh, Hamilton hätte ihn trotzdem überholt. Er hätte ihn dann trotzdem rausgedrückt oder äh, hätte dann versucht, trotzdem in der Auslaufzone zu überholen und so weiter. Also da hätte sich nicht viel geändert dran.
0: Dann springen wir mal in den Rennsonntag rein. Und da gab es ja auch wieder so viele Sachen, dass wir das mal chronologisch machen. Die ersten zehn Runden, glaube ich, die kann man einigermaßen abhaken. Da war ja relativ wenig los. Dann gab es die Safety-Car-Phase. Erst die Safety-Car-Phase, ganz wichtig, und dann erst die rote Flagge. Weil da sind beide Mercedes zum Reifenwechsel gekommen. Und das hat dann natürlich das ganze ein bisschen auseinandergewürfelt und hat auch schon die erste Kontroverse gebracht. Denn Walter Bottas hat verlangsamt, Max Verstappen hat sich hinter ihm beschwert. Hat er sich zu Recht beschwert, hat Bottas zu Recht verlangsamt oder was war da los?
1: Ja, beides natürlich. Was die gemacht haben, war ja logisch. Mercedes hat offensichtlich beschlossen, beide Autos reinzuholen. Und deswegen mussten die ein bisschen Abstand kriegen zwischen die Autos, damit einer nicht unnötigerweise warten muss. Und deswegen innerhalb der Regeln darf man natürlich, man muss nicht wie blöd in die Box reinfahren. Man darf da auch ein bisschen langsamer fahren, aber man darf das nicht erratically machen. Also man darf da nicht halber stehen bleiben. So gesehen verstehe ich, dass Bottas das gemacht hat. Was ich nicht ganz verstanden habe, war in dem Moment, dass Mercedes mit beiden Autos auf dieselbe Strategie ging. Was ich natürlich auch verstehe, ist, dass der Verstappen sagt, der, 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 ich habe ja einen Nachteil, da fahre ich ja hier ganz langsam. Der Abstand wird immer größer und so weiter. Ja, solange es innerhalb der Regelung funktioniert, habe ich beide Parteien verstanden. Ich hätte mich auch geärgert, aber c'est la vie, so ist es nun
0: mal. So, das war die erste kleine Kontroverse dann im Rennen. Dann gab es ja die rote Flagge und da hat sich Mercedes beschwert und hat sich gefragt, warum gab es die rote Flagge? War es wirklich so schlimm? War die Bande so schwer beschädigt, dass Michael Masi da die Strecke unter Rot setzen musste?
1: Das war natürlich von unserem Standpunkt aus schlecht zu beurteilen. Und ich bin auch kein Tech-Pro-Mechaniker, der weiß, wie man die Dinger wieder richtig zusammennagelt. Äh, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, diese äh, Tech-Pro-Barrier, die da war, die musste am Wochenende schon öfters mal Dienst verrichten. Und deswegen halte ich es für völlig in Ordnung hier das Rennen zu unterbrechen, um sicherzustellen, dass das Ding auch wirklich optimal wieder assembled oder zusammengebaut wird, dass es beim nächsten Unfall wieder genauso gut funktioniert. Das habe ich für angemessen gehalten. Ja, auf jeden Fall.
0: Das Einzige, was man wahrscheinlich hinterfragen muss an der Stelle, ist, hätte man nicht sofort rot machen können, wenn man ja gesehen hat, okay, da ist was Schlimmeres passiert, dann wäre Mercedes nicht in diesen, ich sag mal, taktischen Hinterhalt irgendwie reingelaufen.
1: Na ja, gut. Also irgendwo ist hätte hätte Fahrerkette. Das muss man natürlich schon sagen. Meine, man kann nicht alles irgendwie. Es wäre besser gewesen, wenn äh, es war so. Die normale erste Reaktion war Safety Car raus, Lagepeilen, äh, Auto bergen und dann schauen wir mal, wenn der Schaden dann größer ist als befürchtet, dann muss man halt rot machen. Das war schon in Ordnung. Die Emotionen, die da natürlich hochkamen, waren in erster Linie von Hamilton, der sich natürlich beschwert darüber. Jetzt ja, seid ihr blöd. Jetzt fahre ich. Habe ich hier eine Track Position verloren? Und äh, ob das clever war und so weiter. Muss man alles verstehen. Die, all die Fragen hätte jeder von uns gestellt,
0: wenn er im Auto gesessen wäre. Dann hat es nicht lange gedauert, dann kam der Restart und es ist schon voll im Restart schon wieder ein bisschen eskaliert. Hamilton hat sich erst beschwert, dass der fast dann, dann eine Startübung gemacht hat aus der Boxengasse heraus. Verstappen hat man sich beschwert, dass Hamilton zu viel Abstand gehalten hat, mehr als zehn Wagenlängen, somit quasi ihm vorne die Reifen ausgekühlt und Hamilton nicht. Sind das die üblichen Spielchen oder war da einfach alles okay?
1: Naja, also gut, das war jetzt, muss ich sagen, die üblichen Spielchen. Natürlich hat Verstappen einen Practice Start gemacht aus der Boxengasse. Der war ja on board sogar auch noch mitzuverfolgen Und äh, natürlich hat Hamilton versucht, äh, er weiß ja, dass das ein Problem am Red Bull ist, dass der relativ schnell die Reifen abkühlt, äh, hat er versucht, das bis zum Limit irgendwie äh, weiterzutreiben, das ist alles normal. Das, das ist, das, da ist noch keine Eskalation zu sehen. Solche Dinge sind normal, aber sie werden natürlich kommentiert. Die Fahrer sagen natürlich sofort, ja, jetzt ein Nachteil, weil und jeder meckert und mosert und schimpft auf den anderen und das überträgt sich dann natürlich auch aufs Teampersonal. Ich meine, wenn man mal gehört und gesehen hat, mit welcher Nonchalance und welcher unglaublichen Frechheit auch da äh, Lügen und, und, und Theorien verbreitet werden äh, und, und Vorwürf, mit Vorwürfen um sich geworfen wird. Ja? Also das ist schon, das ist schon bedenklich, finde ich. Und äh, da muss man die Fahrer, finde ich, noch am ehesten verstehen, weil die, die kämpfen da draußen schließlich äh, um den Rennsieg und deswegen ich, da habe ich jetzt überhaupt kein Problem gehabt damit. Das war okay. Die schlimmen Sachen kommen ja noch.
0: Genau. Jetzt haben wir schon lange gesprochen und sind noch nicht mal bei der ersten Eskalationsstufe angelangt auf der Strecke. Die kommt aber jetzt beim ersten Restart. Da hat Verstappen erstmal einen schlechten Start erwischt und musste sich relativ vehement gegen Louis Hamilton verteidigen. War es zu vehement oder war das noch im Rahmen des Erlaubten?
1: Ja gut, also seit Brasilien wissen wir ja, dass Verstappen da so eine Art hat, sich zu verteidigen, die eigentlich dazu führt, dass beide oder zumindest mal einer die Strecke verlassen muss. Das ist aber, ich sag mal, geduldet, wenn auch nicht gern gesehen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der den Verstappen da immer, da immer drauf hat und sagt, der ist so böse und so aggressiv. Es gibt, es ist einfach so, dass ein Verstappen seine Limits für sich festlegt. Und den anderen, der interessiert ihn nicht. Das ist ihm wurscht. Ich, ich gestehe ihm zu, ein Überholmanöver zu machen, jederzeit. Aber jetzt, wenn man mal überlegt, solche gerade beim Restart und solche Sachen, da ist ja immer Kollisionsgefahr. Und diese Gefahr nimmt er ganz bewusst in Kauf, weil er weiß, dass der andere sich nicht leisten kann, auszufallen. Und da gehört schon sehr viel Abgebrühtheit dazu. Und auch, ich sage mal, da ist schon, das ist schon eine spezielle Art, um es vielleicht mal charmant zu sagen, um mit den Gegnern umzugehen.
0: Was dann passiert ist, hat für viel Diskussionen gesorgt, weil es gab ja nochmal eine Rotphase. Komplett anderer Zwischenfall, also hatte jetzt nichts mit Hamilton und Verstappen da vorne zu tun, aber es gab eine neue rote Flagge und dann gab es die Anweisung vom Rennleiter, die Positionen zu tauschen. Wir haben ja gestern ganz kurz telefoniert und wir sind uns da komplett einig und haben gesagt, das war richtig, wie es gemacht wurde und es war auch gut im Sinne des Sports. Die Frage ist, was hätte der Rennleiter Christian Danner gemacht? Genau bei der Szene, hätte er auch angeordnet, die Positionen zu tauschen? Hätte er es bei einer schwarz-weißen Flagge belassen oder hätte er sie einfach weiterfahren lassen? Oder gleich an die Stewards weitergegeben?
1: Also das kurz vorab gesagt, ich hätte genau dasselbe gemacht. Aber jetzt müssen wir ganz kurz mal äh, aufklären, wie der Ablauf eigentlich so ist. Wenn irgendetwas auf der Strecke passiert, ist der Rennleiter erstmal zuständig. Der Rennleiter, und das war bei Charlie Whiting, mit dem ich solche Sessions auch teilweise im freien Training neben ihm sitzen verbracht habe und auch mit Charlie im Büro gesessen bin, als wir diese Dinge besprochen haben, mit wem sprichst du und was sagst du, war immer gang und gäbe. Das erste Mal, dass wir sowas am Fernsehapparat live mithören konnten, war jetzt in Jeddah. Aber solche Dinge, dass der Rennleiter als Mediator eigentlich versucht zu vermeiden, dass die Stewards angerufen werden, ist nicht nur gang und gäbe, sondern es ist wahnsinnig gut und vernünftig, weil damit kann man Strafen umgehen, man muss keine Strafen, dann fünf Sekunden, schaffen, zehn Sekunden, wieder eine Sitzung, wieder eine Debatte. Das ist alles problemlos zu erledigen, indem man sagt, pass auf, du hast dir einen Vorteil verschafft. Jetzt lass ihn wieder vorbei. Oder wenn jetzt ein Restart kommt, eine ganz pragmatische Lösung. Ich sag, pass mal auf, mein Lieber. Ocon fährt vorne, dann Hamilton und dann Verstappen. Ja, besser geht's doch nicht. Das ist doch die beste Lösung. Und äh, ich muss auch da mal für den Michael Masi, der ja von vielen, also auch von, von Christian Horner zum Beispiel, komplett in die Pfanne gehauen wird. Das ist wahnsinnig unfair und unberechtigt. Denn Michael Masi macht in einer derartigen Situation einen ganz fantastisch guten Job. Das ist es, what it takes, was es braucht. Und das hat Charlie ganz genauso gemacht. Der Charlie hat immer wieder eingegriffen. Ich gesagt, pass auf Jungs, das hat mir nicht gefallen. Du kannst jetzt die Position wieder zurückgeben. Wenn nicht, gebe ich es zu den Stewards. Und was dann passiert, ist klar, weil der Fall war ja glasklar. Er hat sich natürlich einen vorteil verschafft, indem er die Strecke verlassen hat. Und äh, gaining a lasting advantage, so heißt es im Redebuch. Also so gesehen muss ich sagen, Kompliment, das haben sie eigentlich sehr gut gelöst. Aber wir konnten halt zum ersten Mal mithören. Und das war halt ein bisschen komisch für viele. Und ähm, Dr. Marco hat bei uns bei RTL äh, im Nachlauf dann auch noch äh, geschimpft, das sei ja wie auf dem, auf, dem, auf dem Bazar, da handelt man das rum. Nein, äh, das ist überhaupt nicht wie auf dem Bazar. Das war ganz klar
0: und nochmal gesagt, üblich. Gang und gäbe. man darf auch nicht vergessen, Red Bull hat am Ende zugestimmt und hat äh, gesagt, es ist okay für uns, dann kann man sich danach auch nicht mehr beschweren, wenn das Urteil so die haben unglaublich Glück
1: gehabt, da hätte es viel dümmer laufen können für Red Bull, diese Sachen. Ja?
0: Dann kam der zweite Restart, Verstappen wieder knallhart, diesmal auf den Mediumreifen gestartet von Position 3, hat gleich wieder reingehalten. Da wäre es schon fast zur Kollision gekommen, respektive es gab sogar eine leichte Berührung. Da kann man aber sagen, er hat die Kurve selber noch bekommen. Das war wahrscheinlich on the edge, aber nicht drüber. Oder wie sieht das ein Rennfahrer?
1: Das sehe ich genau so. Also ich meine, der Verstappen hat doch jedes Recht der Welt, in der ersten Kurve die Führung übernehmen zu wollen oder zumindest mal den Gegner zu überholen. Das ist ganz normal. Es ist völlig normal. Das Einzige, was immer wieder grenzwertig ist, also wie sagt Michael Masi dazu so schön, borderline, ja ist, wenn damit die anderen gezwungen werden, die Strecke zu verlassen. Weil dann nimmt er das billigend eine Kollision billigend in Kauf, der andere muss sie vermeiden und dann, hast, dann, dann ist es blöd. Aber so einen Start mit einem gut startenden Verstappen, herrlich, wunderbar, da war ein Loch rein mit dem Auto und schauen, wie es weitergeht. Das muss ich sagen, habe ich sehr gern an Max Verstappen. Der ist eben jemand, der maximales Risiko mit einem großen ja, Aggressivitätsniveau äh, von der ersten Millisekunde des Rennens an mitbringt und das zeichnet ihn ja auch aus. Da, da, es ist nicht alles schlecht. Ja?
0: Genau der Fall, den Sie gerade so schön beschrieben haben, der tritt dann ein paar Runden später ein. Verstappen auf den Mediumreifen Hamilton auf den harten Reifen. Das heißt, Hamilton kommt dann immer näher und es kommt dann zum Angriff. Ich glaube, in Runde 36 war es. Dann kam wirklich eine Brasilien-2-2-0-Geschichte oder wie kann man das beurteilen?
1: Genau so war es. Ich meine, es ist jetzt im Nachhinein natürlich ein bisschen schwierig, die ganzen einzelnen, wer hat an wem von der Strecke gedrängt, kollidiert und so weiter, alles noch richtig auf die Reihe zu kriegen. Aber du hast es Gott sei Dank ähm, gut im Kopf oder gut aufgeschrieben. Ja, also das war dann Brasilien-2 und ich muss ganz ehrlich sagen, also das geht dann wieder nicht man, man schimpft ja immer über die Stewards und über den, über den Michael Masi und da wird mit unterschiedlichen Maß gemessen. Na ganz ehrlich, in diese Fälle ja, hat es jetzt so oft gegeben und es gab immer genau dieselben Entscheidungen. Also da weiß man dann oder sollte man schon langsam im Cockpit auch wissen, wozu das führt. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das war dann nicht so clever.
0: Verstappen verteidigt sich und sagt, naja, in Brasilien war es das gleiche, aber in Brasilien hat es eben nichts gegeben. Hat da die FIA, hat es da vielleicht Mike Masi verpasst, noch eine ganz klare Ansage danach zu machen, und zu sagen, okay, vielleicht waren wir in dem Fall ein bisschen zu, zu locker und in, in Zukunft wird das definitiv härter geahndet. War das auch so die Geschichte mit Right-of-Review und Präzedenzfall? Michael Masi hat
1: ja eine, eine, eine Session gemacht mit den Fahrern und hat ihnen erklärt, auch das Brasilien-Thema erläutert, ab wann passiert was. Und damit war eigentlich für ihn der Fall klar, der ein oder andere Fahrer, ich weiß jetzt genauso wenig oder viel wie vorher, ich war nicht dabei, also kann ich nicht sagen, wie, wie er sich da ausgedrückt hat, aber... Ich glaube, in der Zwischenzeit ist schon klar, wenn, wenn ich den anderen da ins Nirvana schicke,
0: dann ist es nicht ganz sauber. Dann also die erneute Reaktion der Rennleitung, wieder Platztausch angeordnet. Max Verstappen bekommt das auch getrunken, sagt, das Team sagt immer auch noch, mach es strategisch und er macht es dann vielleicht ein bisschen zu strategisch oder unsportlich. Das ist jetzt die große Frage. Der Auffahrunfall, Lewis Hamilton auf Max Verstappen.
1: Ja, also das können wir jetzt mal in Ruhe analysieren. Ähm, es gibt ja von der FIA einen Report immer für solche Strafen. Er, hat, er ist ja bestraft worden. der da hat er dafür nochmal extra 10 Sekunden Strafe bekommen für diesen Break-Test. Also der hat natürlich gebremst, weil er damit dem Gegner ein bisschen äh, die Butter vom Brot nehmen wollte. Und dazu muss man ganz klar sagen, die Stewards heutzutage sind nicht mehr so blöd, dass das irgendwelche Leute sind, die da mit einem Sakko rumlaufen und eigentlich nur Champagner trinken, sondern die wissen schon ganz gut, was da draußen abgeht. Und denen ist nicht entgangen, dass keiner der beiden Fahrer diesen DRS-Detection-Point gegen sich haben wollte, denn genau da, und das ist das, was Red Bull ja auch dem Verstappen vermittelt hat, du, du musst das strategisch machen. Heißt mit anderen Worten, mach es so, dass du der bist, der hinter dem Hamilton ein Rest detection punkt ist. Dann hast du nämlich bei der nächsten gerade DRS Rest und kannst ihn gerade wieder überholen. Und das darf man nicht unter, nicht unter den Tisch kehren. Das sind alles Sachen, die mit vom Team, im, Team intern besprochen sind, Einzig die Umsetzung, wie man das dann macht auf der Strecke, ist dann natürlich schon dem Fahrer überlassen. Und das, was ich, und entschuldigen, dass ich da jetzt so intensiv drauf eingehe, was ich natürlich wirklich nicht abkann, ist die Tatsache, dass äh, Verstappen da wirklich einen Brake-Test gemacht hat. Und, also, also heißt, gebremst hat, nicht nur irgendwie auf die Seite gefahren ist und den Platz wieder hergegeben hat, sondern tatsächlich gebremst hat, um da durcheinander reinzukriegen. Und Dr. Marco nach dem Rennen gesagt hat, also wir wollen, dass der Hamilton bestraft wird, der ist schließlich einfach in unser Auto hineingefahren. Also da wird es dann schon absurd. Denn der, 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 nie im Leben hat er gebremst, nein. Ja, was stand im, im, im FIA-Report? Mit 2,7 G hat er verzögert und mit so und so viel Druck Bremsdruck. Ja, logisch. Das
0: wäre wie man sich das vorstellen kann. Ich glaube, 69 Bar hieß es im Studio. 69 Bar.
1: Das, da muss schon ganz schön drauf treten aufs Pedal, dass du 69 Bar zusammenkriegst. Ja? Und das dann als nicht als Breaktest zu bezeichnen. Das, das ist schon. Das ist. Das wird dann schon. Das geht dann schon so ein bisschen in die. Äh, wir verkohlen jetzt den zuschauer ja? Also Fall ist ganz klar. Die kämpfen mit allen Maßnahmen und, oder mit allen Mitteln. Und der Verstappen ist einer, der eben, und das hat sich immer wieder gezeigt, schon auch sehr tief in die, in die Trickkiste greift. Auch da in den Bereich mal reingreift, wo es nicht mehr ganz so schön ausschaut. Und das hat dazugehört. Alles verständlicher will er schließlich einen Vorteil haben. Aber äh, da ist dann schon an der Zeit, dass die Sportbehörde eingreift und sagt, nein, mal Lieber, verkohlen kannst du dich selber. Wir wissen, was hier abging.
0: Hat er da eigentlich Glück gehabt mit den zehn Sekunden, weil die Stewards haben gesagt: eine Collision. Das heißt ja, okay, er war Verursacher dieser Kollision, aber man unter unterstellt ihm jetzt da keine Absicht und das könnte man ja eigentlich schon auch so auslegen.
1: Naja, das war's ja, aber äh, ich muss sagen, bis jetzt, gerade bei einem derartig intensiven Grand Prix wie dem in Jeddah, wo die Emotionen ja nicht nur zwischen Toto Wolf, der, sein, der seinen Kopfhörer zerstört, und und Horner, der den der den den Charlie Whiting, äh, den gestorbenen Charlie Whiting wieder in die Rennleitung bietet, ja, sondern auch im Cockpit ist da natürlich ein wahnsinniger Druck, da eine wahnsinnige Anspannung und ich muss ganz ehrlich sagen, alle Beteiligten haben es letztendlich gut hinbekommen. Also alle Beteiligten, der FIA, die Stewards und der Michael und auch die Fahrer haben es letztendlich gut hinbekommen, miteinander dann doch noch so halbwegs klar zu kommen, dass sie das Rennen zu Ende gefahren sind. Aber es gibt schon eine klare Tendenz und die heißt, der Trickkisten-Jongleur
0: ist nicht hemmelt ich habe äh, jetzt zufällig ein ganz altes Magazin gefunden von 2016, in dem wir eine Geschichte hatten, Max Verstappen, Wunderkind oder Bad Boy. Er selbst hat damals Bad Boy angekreist und unterschrieben. Ähm, ich glaube, das ist aktueller denn je. Was, was ist er denn jetzt? War das? Sie haben ihn nicht so oft gelobt für seine aggressive Fahrreise, aber dann auch wieder kritisiert, dass es drüber war. Was ist es? Wunderkind oder Bad Boy? Also
1: die Tendenz geht schon zu seiner Selbsteinschätzung. Wie war die doch gleich? <lacht>
0: Bad Boy. Ähm, jetzt vergleichen viele diesen WM-Kampf mit Senna gegen Prost. Viele von uns sind zu jung, um die noch richtig miterlebt zu haben. Sie haben es aus nächster Nähe sogar miterlebt. Ist es vergleichbar oder ist es sogar noch eins drüber, weil das jetzt ständig eskaliert?
1: Also es ist auf jeden Fall noch eins drüber, weil die, haben ja, die sind ja eigentlich zwar psychologisch relativ grob miteinander umgegangen, aber äh, die waren so nah an der Strecke nicht beieinander und damals gab es auch so strategische Dinge nicht, wo man auch so viele Verschiebungen... Ähm, es gibt einen Fall, der direkt vergleichbar ist oder der vom Potenzial her vergleichbar ist und das ist die Schumacher-Hill-Nummer in Adelaide. Als äh, der, der äh, Michael Schumacher in die Wand gefahren ist und dann so lange gewartet hat, bis der Hill kommt, kam und ihm dann in die Karte gefahren ist, dann waren beide platt und Schumacher war Weltmeister. Das ist das Szenario, was wir natürlich in Abu Dhabi haben, denn im Moment ist es so, dass äh, zwar alle reden, ja, es muss ein fairer Wettbewerb sein, aber ganz ehrlich, das ist den Verstappen letztendlich völlig wurscht, er will Weltmeister werden und äh, wenn es sein muss, greift er auch, wie gesagt, in die Trickkiste unterste Schublade. Aber... Je, je klarer man sich darüber ist, umso besser kann man sich auch darauf vorbereiten. Und ich muss schon sagen, die Art und Weise, wie man bei Mercedes auch gelernt hat und die Art und Weise, wie Louis das macht, ähm, der weiß ja genau, jedes potenzielle, jedes, jeder Überholversuch ist ein potenzieller Unfall. Und da musst du schon viel Feingespür, Feingefühl entwickeln, um, um das irgendwie... Doch noch hinzukriegen. Das heißt, die normale Herausforderung im Rennauto, so schnell wie möglich, so schnell wie möglich, ist ja eines. Aber der brauchst schon extra Kapazitäten, die frei sein müssen, um auch diese Eventualitäten in jede Aktion mit einzubauen. Also das ist schon absolut faszinierend. Und äh, das sind wirklich die zwei größten, die es gibt im Moment. Und wie die sich geben, da schaut, das, das schaut
0: man schon gern zu, was da abgeht. Ja. Ich ja, glaube, jetzt haben wir diesen WM-Kampf oder zumindest das, was in Saudi-Arabien ist, zur Gänze analysiert. Ganz kurz abschließend, was passiert jetzt in Abu Dhabi? Kommt es zur Kollision oder kommt es nicht zur Kollision?
1: Also, das hängt sehr davon ab, wie, die, wie das Rennwochenende sich entwickelt. Wir haben ja gesehen, dass eigentlich die beiden auf Augenhöhe fahren. Das heißt, es wird wieder sehr knapp um die Pole Position gehen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das Streckenlayout ein bisschen besser für den Mercedes passt, aber das haben wir in Saudi-Arabien auch gesagt. Warten wir mal ab. Und danach hängt sehr davon ab, wie nahe die sich kommen. Weil der, der direkte Zweikampf, wenn Hamilton wirklich den Verstappen überholen muss aus irgendeinem Grund, dann ist schon Gefahr da, dass der äh, ihn in die Wand schickt. Das ist aber so leicht auch nicht hinzukriegen, denn... Da musst du dir schon was richtig Ernsthaftes überlegen, damit der auch nicht weiterfährt, <lacht> dass der auch wirklich stehen bleibt. So gesehen, glaube ich, kann man es nicht planen. Ich glaube nicht, den Vorsatz will ich in dem Fall auch dem Max nicht unterstellen. Auf keinen Fall. Aber es ist ein Szenario, was eine Möglichkeit darstellt. Und auf deine Frage zurückzukommen, was glaube ich denn, ähm, ich glaube, dass wir da einen, einen, ein Rennen sehen werden, was wahnsinnig abhängen wird von den Safety Cars, von den Strategieentscheidungen. Wer kommt wann vor oder, oder hinter wem raus? Und entsprechend ist natürlich das Potenzial da, dass es doch passiert. Soweit ich mich erinnern kann, ist der Bottas immer ganz gut oder ziemlich gut in in Abu Dhabi. Das heißt, der könnte da schon einen wichtigen, wichtigen Puffer spielen, einen wichtigen Puffer sein, ähnlich wie es war Anfang des Rennens in Jeddah. In
0: Super. Vielen lieben Dank, Christian Danner, für die ausführliche Einschätzung und Expertise. Ich glaube, wir sind gespannt und freuen uns unfassbar auf dieses WM-Finale. Genau so ist es. Ich wäre gern dort. <lacht> Das war die große Analyse zum Duell Hamilton gegen Verstappen nach Saudi-Arabien und vor Abu Dhabi mit Christian Danner. Und wir haben in diesem Interview das Printmagazin mal angesprochen. Ganz wichtig, ihr könnt es euch nicht nur selbst bestellen, ihr könnt es auch für jemand anderen bestellen. Weihnachten steht vor der Tür und da könnt ihr. Das motorsportmagazin.com in der Printausgabe euren Lieben schenken. Welche Mutter, welche Oma freut sich nicht über ein Motorsportmagazin unter dem Christbaum. Also schnell sein, noch ein schönes Weihnachtsgeschenk sichern. Und wie ihr mitbekommen habt, ist das ja ganz schön zeitlos. Man kann heute noch fünf Jahre alte Ausgaben lesen und es ist aktuell wie nie.